0: Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Noticias,
1: análisis, opinión,
0: entretenimiento. Esfera Pública, al aire. Dirige Arturo Rojas.
2: Bienvenidos mis queridos seguidores. De Esfera Pública seguimos en este recorrido por el mundo... Evaluando con los ciudadanos el comportamiento de los gobiernos Frente al manejo que se le ha dado a la pandemia del COVID-19 Recuerden que nos pueden escuchar a través de iBox, Anchor y Spotify Y seguir en nuestras redes sociales Twitter y Facebook Arroba Esfera Pública CEO. Ya pueden escuchar la primera parte de este gran especial Y la segunda parte La primera parte hablamos de todo el cono sur De todo el cono eh, que comprende Argentina Chile, Uruguay, Perú y el segundo capítulo que hablado, en el que hablamos sobre Estados Unidos, México, Brasil y, y hacemos un análisis completo de la situación. ¿Cómo van ustedes?
3: Bueno, esperando con ansias este tercer capítulo. ¿Cómo van? Eh, qué bueno podernos encontrar nuevamente en este espacio. Espero que ya hayan escuchado los dos capítulos anteriores y en este vamos a analizar a Europa.
0: Miguel, yo le cuento que en el, en el primer podcast, no en el primer capítulo de esta serie, sino en el primer podcast, muchísima gente nos ha seguido, nos ha mandado algunos mensajes muy eh, motivantes para continuar este proceso. Eh, esperamos que sigan así, que nos revisen, nos busquen por, por las plataformas que usted ha comentado y nos digan qué les gusta y también qué les parece que se puede mejorar, ¿cierto? Porque siempre se puede mejorar. Entonces, que
2: nos
0: evalúen Sí, que nos evalúen así como estamos evaluando a los mandatarios en, el, en esta serie Entonces, bueno, pues adelante Miguel
2: Bueno, yo le doy la, la palabra a nuestra editora internacional, a Viviana, para que nos cuente qué viene
3: bueno, Europa ha sido uno de los epicentros del COVID-19. En Italia y en España las cifras de muertos eh, han sido alarmantes. Tuvimos la oportunidad de hablar allí con Rosario y con Ana María. Ellas son ciudadanas de España. Vamos a escuchar primero a Rosario. Hola, mi nombre es Rosario y yo creo que lo ha hecho bien dentro de las posibilidades que tenía. ¿Lo ha hecho bien en qué sentido? Que ha antepuesto la salud a la economía. Y después, por otro lado, eh, las ayudas sociales también han, han sido muy buenas, porque, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo se ha cogido un ERTE y nosotros hemos podido cobrar el, el ERTE, que es como el desempleo, pero sin consumir el, el, la, la cotización de tu, de tu trabajo. Y después también, por ejemplo, las hipotecas nos ha, nos ha dado también la opción de pedir una moratoria de hipoteca, que es un aplazamiento de la hipoteca. Y, por ejemplo, a mí en mi caso me la han concedido durante tres meses. Entonces, tengo que, tres meses que no tengo que pagar hipoteca. Domingo, ¿no? Y básicamente, pues, esas son las medidas que yo veo que están bien.
0: Muy bien, muy bien. Eh, y Ana María eh, también vive en España. Es extranjera, pero vive en España. Y también es bueno porque los extranjeros a veces no la pasan muy bien cuando están en un país diferente.
1: Mi nombre es Ana María, soy extranjera, vivo en la ciudad de Madrid, una de las ciudades más afectadas por el coronavirus. Eh, bueno, pues como me afectó a mí, eh, me afectó demasiado, porque yo trabajaba como operaria de un salón de juegos. Eh, tuve la mala suerte de que se me acabó el contrato el 20 de marzo, un mes después de que... De, mm, eh, el gobierno declarará el estado de alarma, entonces no pude no pude adquirir la prestación, obviamente, no me pudieron renovar el contrato, así quisieran, porque pues obviamente el gobierno no, no iba a, a ver es a, no iba a aprobar es, el, el, la renovación de contrato, porque pues, la gente toda tenía que estar en la casa. Intenté Intenté adquirir otras prestaciones que daban por desempleo debido al COVID-19, pero me fue negada entonces por un requisito que se supone que uno tiene que tener 180 días eh, cotizados y yo tenía tan solo 177 por tres días, me negaron la, la prestación. Entonces eso sí fue algo como frustrante porque obviamente los gastos nunca paran. Entonces, bueno, eso en cuanto a las medidas que tomó el gobierno, pues me parece, me parecen buenas porque, bueno, la cuarentena es un poco dura para todos, pero es lo, o sea, es lo único que, lo único que de verdad como que para los contagios, entonces sí funciona, está comprobado, entonces sí, me parece bien, ahorita después ya esperando cómo se va cómo se va dando la desescalada. Esperemos que todo salga bien para ya cada uno pues intentar retomar sus vidas. Obviamente que va a ser difícil porque todo de la noche a la mañana pues no se va a poder. Pero con mucha fe de que esto se arregle y ya todos podamos seguir como con el curso de nuestras vidas.
2: Arturo y Viviana, Europa con el, con el transcurso de los siglos ha tenido que padecer algunas epidemias pues parecidas eh, de, a, a esta del COVID. Tenemos también la evaluación de, de un italiano que vive en España, es decir, que por su nacionalidad y por el lugar de residencia, es una persona que tiene pues, muchos elementos para hacer una lectura amplia de, de cómo se ha llevado a cabo la gestión de Pedro Sánchez en España. Escuchemos.
4: Hola, buenos días. Me llamo Andrea Cantarelli, soy italiano y vivo en Sevilla, España. Yo considero que el gobierno español debería haber actuado antes, eh, con un poco más de rapidez a la hora de ponernos en aislamiento. Creo que se podrían haber eh, evitado muchos contagios y muchos fallecidos. Y creo que también han estado actuando un poco sobre la marcha, como se suele decir aquí, en el sentido de que conforme lo que les eh, eh, iba preocupando más o menos en aquellos momentos, pues actuaron. En un principio creo que fue más una cuestión económica, la de no podernos en aislamiento desde el día uno, en, lo, en el que se empezaron a ver contagios. Y también, por otro lado, eh, la ampliación de hospitales. Eh, se ha visto bastante solidaridad también por parte de los ciudadanos, pero el gobierno podría haber actuado de forma más contundente. Eh, hay muchos fallos, han habido muchos fallos también a la hora de sanitarios eh, y médicos y por otro lado podemos decir que eh, yo personalmente estoy pagando por ejemplo el alquiler eh, gracias a, a una medida, que, a una ayuda que han puesto siempre el mismo gobierno para las personas que se han quedado eh, desempleadas como yo. Eh, toda mi plantilla, yo trabajaba en un hotel antes de la crisis del coronavirus, toda mi plantilla y yo, ahora mismo estamos en un ERTE, que es una medida de emergencia eh, de, mi, de momento, mientras ha dado todas las actividades y supuestamente tendrá un valor de unos ocho meses, así como así que como han tenido fallos a la hora de actuar, también están intentando poner medidas para los ciudadanos y de momento no nos podemos quejar.
0: Bueno, esa es la, la mirada de Ade Canterelli, es italiano, vive en España, como él bien lo dice, como a todos, eh, le to tiene gastos y le toca pagar arriendo y, eh, y la situación es difícil. Le cuento una cosa a Miguel y Viviana y es eh, un, una sorpresa que les tengo el día de hoy y es que regresa una de nuestras periodistas, Lorena Cruz, eh, quien también estuvo haciendo... El trabajo de búsqueda de las fuentes en España y viene con su análisis desde las tierras ibéricas.
5: Quiero saludar a todos los oyentes de Esfera Pública y darles a mis compañeros un abrazo fraterno. Yo soy Lorena Cruz y me encuentro en Sevilla, España, me dándoles toda la información que tienen que ver en cuanto al COVID-19. Desde la presencia del coronavirus en el país, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha sido cuestionado por algunas medidas que se han tomado para proteger al país de la pandemia, por las cuales entre los que se han visto afectados son pequeños empresarios y en especial el turismo, que es una de las principales fuentes de ingreso económico. El 6 de mayo, en el Pleno del Congreso, Sánchez ha recordado que hace siete semanas y media la propagación del virus crecía diariamente un 35%. Esa tasa es ahora del 0.31% y ha asegurado que el resto de indicadores también demuestra con toda prudencia que la enfermedad está siendo controlada y el sistema sanitario ya no está colapsado. Sin embargo, todavía no se tiene claridad de las cifras de mortalidad ya que ha existido cierta distorsión de los datos por parte de la Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Durante su intervención, Sánchez ha confirmado que se ha autorizado la prórroga del estado de alarma hasta las 0 horas del día 24 de mayo, que la desescalada se abordará con prudencia y desde la unidad. Además, ha destacado que ese proceso será cogobernado por el Ejecutivo y las
3: comunidades autónomas. Muchas gracias a Lorena, que completó el, el análisis que nos hace desde Sevilla, España. Y bueno, pasemos a otro lugar. Parece que Oceanía, contrario a gran parte de Europa, ha tramitado mejor la pandemia. Nueva Zelanda en pocos días logró disminuir el número de contagiados y Australia ha logrado contener la enfermedad con medidas muy estrictas al inicio, pero sobre todo con una disposición ciudadana para cumplir con lo requerido, Arturo.
0: Así es, Viviana. Tenemos la voz de un ciudadano australiano quien... Nos cuenta cómo ha visto la gestión en este momento del gobierno australiano y específicamente del primer ministro Scott Morrison.
6: My name is Damien Bannister. I work for the Department of Health as a senior project manager. My opinion about what the government here in Australia has done about the coronavirus is that the government's done a very good job. They've shown strong leadership. They've taken difficult decisions when they've needed to. And the outcome of this has been that we have had a low rate of infection and we have not had many deaths. The reason for me saying this is that from the beginning, um, the Prime Minister declared a state of emergency uh, when just after the first cases of coronavirus were identified in Australia in early March. This allowed for necessary steps to be taken to create social distancing, to reduce the amount of shops that were open, to reduce the number of people in public gatherings, therefore limiting the transfer of the virus. Uh, these decisions were not popular at the time the, the government made them, uh, but they were necessary because now we're seeing such a low rate of infection less than two months after. Government also took the decision to close the international borders very early, and they also closed the state borders to prevent transfer within the country. There have been regular meetings between all the heads of government on a weekly basis, to allow for a cohesive and coordinated approach to decisions to be made across the entire country. I would say the only poor decision made by the government was in relation to the number of cruise ships that they're allowed to stop in Australia and then disembarking a lot of infected patients into Australia. The overall rate of infection and number of deaths uh, increased significantly bueno esa es la declaración de, Dam de Damián
0: Bannister, eh, él nos dice que el gobierno considera que el gobierno ha hecho un buen trabajo, que ha mostrado liderazgo, ha tomado decisiones difíciles cuando se ha necesitado y el resultado es que tiene un porcentaje muy bajo de infecciones eh, y pues no han tenido muchas muertes. La razón eh, por la que afirma esto es que el primer ministro declaró estado de emergencia justamente después de ver los primeros casos de COVID-19 en Australia y en marzo eh, le dio la oportunidad de tomar acciones para crear distancia social reduciendo la cantidad de negocios, las, las tiendas abiertas, se redujo la cantidad de personas que se podían reunir en público para así pues, detener la transmisión del virus. También nos dice Damián que estas decisiones no fueron muy aplaudidas, no eran muy populares en el momento en que se tomaron, eh, pero que ahora pueden ver eh, cómo se ha reducido la cantidad de infectados durante los últimos eh, dos meses. El gobierno también tomó la decisión de cerrar los aeropuertos internacionales inmediatamente y cerró los límites estatales para evitar la transmisión dentro del mismo país. Eh, se han hecho algunas reuniones gubernamentales cada semana para coordinar importantes decisiones entre los estados. Dice que la única queja que tiene Damián es la mala decisión de admitir el acceso de barcos cruceros para detenerse en Australia, para desembarcar personas infectadas dentro de el país y gracias a esto se dio un número de infectados y de muertos eh, más alto, se disparó ese, ese número, fue una mala decisión, comenta. En general eh, eh, concluye Damián Bannister que eh, diría que el gobierno tomó los pasos necesarios y mostró una mano fuerte cuando lo necesitaban para ayudarle al país a pasar este momento difícil y a limitar el número de contagiados y de muertos. Ok, Arturo, muchas gracias. No, perfecta, Arturo. perfecta,
2: perfecta.
0: Eso te voy a tomar apuntes también, Viviana.
2: Bueno, muy bien. Australia es uno de los países, digamos, que muchos que muchos colombianos escogen para ir a estudiar y para ir a trabajar. Hay, hay miles de colombianos, de compatriotas que se encuentran en este país. Tenemos precisamente la voz de una colombiana que vive hace bastantes años en Australia. Ella es Nancy García, escuchemos.
7: Mi nombre es Nancy Elvira García Cárdenas, vivo en Western Australia y trabajo para el Departamento de Minas, Industrias y Regulaciones como analista de datos. En Australia se han tomado decisiones drásticas y rápidas, inclusive antes de que el virus fuera categorizado como pandemia. Eh, el aislamiento y la distancia física entre individuos fue la primera orden que nos dio el primer ministro declarando el país que estábamos en, en estado de emergencia con alto riesgo de pandemia. Aunque parezca que esto sea demasiado fuerte y actualmente seguimos en cuarentena después de tres meses, um, este ha sido el séptimo día consecutivo en, en el que algunos de los estados, la mayoría de ellos, ha tenido cero contag nuevos contagios uh, del virus. Esta mañana, 8 de mayo, nos anunciaron que los estados continuarían cerrados por varios meses y los aeropu aeropuertos internacionales también a pesar de que ha sido difícil en general, la, la gente se siente segura y a salvo eh, el primer ministro inclusive ha dado las gracias a toda la gente por la colaboración la comprensión y el buen manejo que todas las personas han tenido en diferentes áreas, en el trabajo o personal tratando de cumplir, porque no es fácil tratar de seguir todas las recomendaciones, pero cada persona trata de cumplirlas lo máximo posible. En conclusión, el gobierno ha manejado el problema de una manera
0: muy buena en mi concepto bueno eh, esa, esa es nancy garcía desde australia ella vive ya como como bien lo dijo miguel hace muchísimos años digamos ahí pareciera que hay unas coincidencias con damián Banister, que fue la otra cuenta que conseguimos en el sentido en que digamos consideran que su gobierno ha hecho buen trabajo y damos un saltico, nos devolvemos más bien eh, hacia Europa, Viviana, porque allí tenemos a, a Esperanza Ortiz, ¿cierto? ¿Estamos bien, Viviana?
3: Sí, estamos bien. Eh, este país europeo tuvo que confinarse para combatir el virus que mató a miles de personas, entonces conversamos con Esperanza Ortiz, quien nos contó un poco sobre la situación.
8: Buenas tardes para todos yo soy una ciudadana italiana de origen colombiano y vivo aquí hace muchísimos años nosotros aquí vivimos la pandemia en un modo muy violento al inicio porque todo fue de un momento para otro y, y también pues para todos fue un, una catástrofe inmediatamente desde cuando se conocieron las cosas pensábamos que era estaba tan lejos China que nunca nos hubiera llegado esto a nosotros yo vivo en el sur de Italia vivo en Nápoles Centro Sur. Prácticamente, digamos que cuando empezamos, estuvimos alertados de este virus. En cuanto comenzaron a salir los primeros casos de muertes de, y de contagios, inmediatamente el Estado tomó medidas restrictivas para proteger a los ciudadanos y decretaron la cuarentena. Teníamos solamente permiso para ir a hacer el mercado una sola persona y eh, podíamos salir solamente una vez a la semana hacer esto, dotados obviamente de guantes y de tapabocas y con una distancia de mínimo un metro, al principio la gente fue como en de pánico. El sentirse privados de la libertad de un momento para otro. Una de las reacciones fue salir a los balcones a cantar y mandaban muchos mensajes a través de los grupos de WhatsApp. Pero entre más pasaban los días estábamos todos más terrorizados. Porque comenzaban a morir de modo masivo las personas, sobre todo al norte, ¿no? Donde ya ellos habían adoptado una medida restrictiva de estar en sus casas al menos dos semanas antes que nos ocurriera a nosotros el 6 comenzó la, la cuarentena, después de cuatro días se avisó públicamente, porque acá se están pasando informes, se pasaban informes, muchos informes en el día, con el primer ministro el, y la Guardia Civil y demás, de cómo iban las cosas estaban pensando decretar de cerrar las fronteras entre los departamentos que aquí se llaman regiones, y eh, cuando eh, esta noticia digamos que salió antes de ser aprobada, se precipitaron muchos ciudadanos del sur que viven al norte eh, se precipitaron todos los que tenían familia en el centro y al sur eh, para reunirse con sus familias eh, llenos de miedo de no poderlas volver a ver o quién sabe cuánto tiempo podría pasar, ¿no? viendo obviamente lo que va a suceder en China. Y cuando sucedió este fenómeno de, de movilidad de una región, así fue que se comenzó a infectar todo. Y pues eh, empezaron también a crecer los casos en Nápoles, nunca en, la, en modo masivo como en el norte de Italia pero sí, aquí actualmente tenemos 4.500 infectados estamos en la fase 2 de la pandemia no sé, se está esperando de volver a estudiar la situación dentro de dos semanas para ver si los contagios volvieron a salir, y si la, la curva ha salido, vuelven otra vez a tomar medidas restrictivas como en la fase 1. un gran desarrollo para todos. Hasta luego.
0: bueno, pues ahí tuvimos a una ciudadana italiana, colombiana, pero ciudadana italiana ya eh, Miguel, podríamos haber eh, ampliado seguramente el espectro, pero nos tocaría hacer muchísimos otros, muchísimos más capítulos. Nos faltó Asia, nos faltó África, eh, pero importante lo de Italia y lo de España, porque esos fueron los lugares donde más fuerte estuvo el contagio después de China, efectivamente sino que Viviana no sabía China, entonces no pudimos contactar a
3: nadie. Sí, todavía sí terminando el curso de mandarín.
0: Entonces, eh, pero, y, y Esperanza, más que una evaluación del gobierno, eh, nos hace, digamos, un recorrido, una pequeña crónica, por llamarlo de alguna manera, de lo que sucedió durante este periodo. Y, y efectivamente, el susto que ha ocasionado a muchos ciudadanos este COVID-19 por todo el mundo. ¿Qué balance en general hacemos de este tercer capítulo, Miguel?
2: Bueno, yo, yo quiero hacer un balance de este capítulo y, de, y del programa completo con los tres capítulos en algo que he encontrado común eh, en las opiniones de, de, de nuestros colaboradores y es que primero hubo una etapa de negación. Una etapa de negación, tanto de ciudadanos como de gobiernos, y es que decían, no va a llegar aquí, eso es una cosa de China, ese es el virus de China, el virus chino, decía Donald Trump. Luego, cuando se empezaron a presentar casos, llegó de golpe esa crisis, y esa crisis golpeó muy fuerte a Italia y a España, con, con eh, números de hasta 700 muertos diarios, era una cosa realmente pues tenebrosa, generó miedo en la, en la comunidad, generó pues que también ese miedo se convirtiera para los gobiernos, eh, en, de cierta manera, en, en una cohesión social para apoyar y darle favorabilidad a los líderes de cada país, vinieron las medidas y las medidas por lo general fueron muy parecidas, hubo un distanciamiento social, hubo unas cuarentenas un, en unos países un poco más radicales que en otras, hubo un reforzamiento en los sistemas de salud porque ah, con excepción de Corea del Sur y de China el resto de países carecíamos de cualquier eh, digamos que de, de cantidades necesarias de respiradores artificiales y de elementos para para tratar esta pandemia eh, y por último un apagón en la economía en unos países un poco más duro y en otros países un poco más más suave pero hubo un apagón en la economía y los resultados de ese apagón los veremos seguramente finalizando este año eh, en algunas crisis o en algunas recesiones para varios países en Europa, en América, en Asia, en todas partes del mundo. Y como conclusión, pues aún no tenemos una conclusión. Creo que los ciudadanos estamos hasta ahora asimilando la pandemia. En algunos casos eh, no ha llegado, no ha golpeado tan fuerte, pero, pero la, las autoridades de salud pública dicen que va a llegar y que va a golpear y que va a generar muerte. Entonces, básicamente estamos esperando, estamos preparados, pero eh, finalmente estamos esperando lo que, lo que pueda pasar con, con esta pandemia. Que así como llegó de la nada, pues puede expandirse de la nada o puede desaparecer de la nada.
3: Bueno, complementando esto, eh, Camilo Camargo desde Barcelona no nos envió audio pero sí nos contó que la situación allá está un poco complicada porque las personas ya, como ya se está levantando la restricción, entonces la gente empieza a salir, no usa tapabocas, sienten que es como si no hubiera pasado nada, como que se levanta la restricción, entonces se va el virus, eso es lo que mucha gente, digamos, piensa, no guardan las distancias, eh, por eso pues la, las cifras de los muertos empiezan a aumentar nuevamente y el gobierno dice que va a extender eh, la cuarentena, pero aparentemente va a ser solo 15 días y esto no soluciona realmente el tema. Además, pues que hay mucha falta de conciencia. Eh, yo creo que una parte es de del gobierno pero hay otra parte de responsabilidad también muy grande, creo que eso son es 50-50, y es del autocuidado, porque si no nos dicen que nos confinemos, pero si tenemos la posibilidad de hacerlo, es mejor hacerlo, y si no, pues hay que salir con todas las medidas eh, de seguridad y sanidad necesarias.
0: En ese sentido, Viviana, yo creo que hay una coincidencia, y es eh, yo, yo escuchando atentamente lo que decían nuestras fuentes, y en el sentido que también Miguel se pronunciaba que era el de la negación, digamos, algunas personas consideran esto no me va a llegar a mí, los países lo consideraron, ahora que lo tienen algunas personas dicen no, esto no me va a pasar, eso lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Colombia, lo ven en, otro, en Perú, el, en la fuente de Perú nos lo dijo en el primer capítulo y ha pasado en España y ha pasado en Italia, entonces no nos va a llegar eso eh, eh, digamos como una fe religiosa ¿no? que eh, vamos a estar exentos de la, de la enfermedad y frente a, al tema de la ciudadanía si cumple o no cumple eh, Miguel yo creo que hay un análisis que puede ser interesante porque si uno mira lo de Australia no, no tuvimos fuente en Alemania eh, y, pero también revisando lo, lo de Nueva Zelanda hay una relación entre cultura ciudadana y autoridad pero la autoridad no como la imposición de la autoridad, sino como creer a la autoridad como aquella que es capaz de regular la ciudadanía por el bien de la ciudadanía. Entonces, ahí hay, hay una diferencia. ¿Qué encontramos entre en Italia y en España? Son los más parecidos a nosotros, Miguel, sí. a los latinos, ¿cierto? Eh, digamos, no, el cumplimiento de la norma no es tan común. Allá se da mucho más que acá, por supuesto, pero no es tan común como en estos países, por ejemplo, Oceanía, o de lo que es eh, el, el sector norte de Europa, ¿cierto? Uh -huh. eh, que, que también nos ha llegado información donde la gente cumple con mayor facilidad. Porque la orden del Estado, la orden del gobierno, la gente lo entiende como eh, una orden para el bienestar de ellos. Bueno,
2: claro, entienden, acá... entienden el Estado como, como la, la organización de todos.
4: Claro. Todos
2: respetamos, no necesitan tener al policía encima para cumplir con algo que finalmente es para beneficio propio y de, y de su familia y de su comunidad.
0: Y lo otro que veo eh, que me parece interesante es que si nosotros miramos las puentes tanto en, en los tres capítulos que, que hicimos, la clase media y la clase media baja eh, consideran que las ayudas que ha hecho el Estado son apropiadas, que faltan, pero que son apropiadas, pero eh, no lo mencionan claramente ninguno pero lo hemos indagado y hay una clase media alta y alta que considera que no, el Estado no debería gastar tanto dinero en, en los pagos de, o, o en girar fondos para las personas más necesitadas, sino que debería abrir el mercado rápidamente
3: En Alemania no tuvimos audio, sí, efectivamente pero tenemos un testimonio de, una, de un español que vive en Alemania y él nos cuenta que ha sentido eh, un poco de racismo y xenofobia en, en ese país porque um, salió un día con, con sus niños, eh, pero pues, desafortunadamente él, la, la policía llegó y la policía les, les hizo una multa diciendo que los niños estaban usando los columpios, pero esto era mentira, los niños no usaron nunca los columpios. Ahí es donde él sintió como un poco de racismo porque no podía contestarles de manera correcta, eh, pues porque no, no conoce perfectamente el idioma, eh, sin embargo pues hay que tener en cuenta, como, como lo venimos diciendo, que parte de la responsabilidad también es nuestra, no es necesario que llegue el policía, sino que nosotros seamos conscientes de que no debemos salir o de que si hay que salir es, es porque realmente eh, hay una necesidad de verdad latente. El epidemiólogo sueco Joan Jacek, eh, yes, pues digamos que dijo unas, unas palabras que te quiero traer aquí a colación, dice que el coronavirus se propaga como un incendio y no importa lo que uno haga, todos se van a contagiar. En Suecia digamos que las medidas han sido un poco más flexibles, ha sido una cuarentena suave, como lo llaman ellos, y pues realmente les está funcionando con, en comparación con otros países, eh, pero pues... Igualmente el, el mismo epidemiólogo dice que las cifras y realmente el, el análisis se va a poder hacer de aquí a un año porque los picos epidemiológicos aún no han llegado a muchos países, que por ejemplo en, la, en los países donde se está haciendo confinamiento eh, fuerte, restrictivo, pues que cuando ya se empiezan a flexibilizar estos, eh, estas cuarentenas, entonces es cuando los picos de contagio van a empezar a llegar. Por eso es que todavía no podemos hacer tampoco un análisis eh, real, digamos, de si funciona la cuarentena suave la cuarentena fuerte y cómo lo están, digamos, manejando realmente los países.
0: Miguel, eh, para ir cerrando, lo, lo reto a Miguel y a Viviana a que hagamos una... Eh, utilicemos un juego y es una expresión o dos palabras para decir algo en el que coinciden la mayoría de los países y algo en, el, en lo que se diferencia entonces, eh, no me voy a adelantar yo, lo, o, o de una, las digo yo ustedes dirán Sí, sí, sí,
3: porque nos coge ese fríos, <ríe>
0: frío. listo, listo, yo diría que algo en lo que coinciden la mayoría de los países, excepto Oceanía, es en las divisiones políticas hay divisiones políticas muy fuertes que hacen que no se puedan ejecutar decisiones que toman los gobernantes, ya sean locales o sean nacionales, diría eso. Y lo segundo que diría, es algo que ya mencioné, pero que pues, vale la pena decirlo de nuevo, es hay una clase social que eh, le ha llegado las ayudas, ¿cierto?, pero aún faltan muchísimas personas que lleguen, le lleguen ayudas para poder resistir la pandemia.
2: Bueno, las, mis dos palabras serían, primero, indisciplina en la ciudadanía y segundo, unos gobiernos mal preparados para atender una crisis en América Latina y, y en América en general, Donald Trump desde de, de Estados Unidos hacia abajo.
0: Miguel fue más juicioso que yo, yo dije dos palabras y me demoré sí. más.
2: <risa>
3: bueno, yo, yo también voy a ser juiciada. En, en cuanto a la coincidencia, voy a decir dos palabras y es el tema de la falsa dicotomía, porque digamos que todos los países están debatiendo entre la economía o la salud. Eh, no sabemos si es falsa dicotomía o si es realmente es, es, eh, es cierto que hay que debatirse entre esos dos eh, ámbitos. Y algo, la palabra que eh, con la que, digamos, eh, están divididas la, las opiniones es con la, eh, yo diría, adherencia. Y es que la sociedad, digamos, unas, unas sociedades o unas comunidades adoptan más fácil que otras eh, las medidas, sea por las circunstancias que sea, como ya lo hemos mencionado.
0: Muy bien, yo creo que, que algo, Miguel, o cerramos.
2: No, ya hay que cerrar, ya hay que cerrar, ya ya eso
0: le toca Viviana, que es cierto. Bueno,
3: <risa> bueno entonces, eh, pues muchas gracias por habernos escuchado en este capítulo. Les recordamos, tenemos dos capítulos anteriores a este. En el primer capítulo hablamos sobre América del Sur. En el segundo capítulo tomamos parte de América Central, eh, América del Norte y nos devolvimos un poquito a Brasil para hacer como un comparativo eh, con Estados Unidos. Y en este capítulo, pues que es el de Europa. Los invitamos a escucharnos por iVoox, por Spotify, por Anchor, a compartirlo con todos sus contactos para que eh, seamos cada vez la comunidad de Esfera Pública mucho más grande. Y esperamos todos sus comentarios en las redes sociales, en Facebook y Twitter nos encuentran como Esfera Pública CO. Nos encontramos en una próxima ocasión. Chao, chao.
0: Chao. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Noticias,
1: análisis, opinión,
0: entretenimiento Esfera Pública, al aire Dirige Arturo Rojas